0: Bienvenue dans l'audace n'a pas d'âge. À chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous recevons David Douillet, plusieurs fois champion olympique et champion du monde de judo, ex-ministre des sports, il entame à 54 ans sa quatrième carrière. Bonjour David Douillet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah ben, c'est un plaisir. Je suis très heureuse que tu sois parmi nous. À 54 ans, après le sport, le marketing sportif et la politique, tu entames une quatrième carrière. Mmh. Tu es maintenant promoteur immobilier et assureur. Mmh. 93% des, des actifs qui sont interrogés reconnaissent qu'ils envisagent une reconversion, ouais. mais la moitié d'entre eux n'osent pas passer le cap. Raconte-nous comment tu as, pour la quatrième fois, ah. ouvert cette nouvelle trajectoire.
1: C'est, c'est un état d'esprit, en fait, cette affaire-là, et, et qui, qui vient de ma première vie, qui a été le, cette vie d'athlète. Euh, et donc, c'est un, c'est un espèce de, 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 de principe qui s'est construit en moi, je pense, depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance, parce que j'ai démarré le judo euh, très jeune, et la compétition aussi, évidemment. Et le rythme de la, la compétition vous imprime ça. Je trouve. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a un championnat du monde, à mon époque, il y avait un championnat du monde tous les deux ans. Bon, Il y a des Jeux Olympiques tous les quatre ans. Mm-hmm. Il y a un championnat de France tous les ans, etc. À chaque projet, il y a une fin. Et il faut redémarrer. C'est ce principe-là qui existe dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que euh, je pars sur euh, un projet et pour moi il faut absolument qu'à un moment donné j'ai une fin en tête parce que euh, quand ce moment là arrivera c'est que je commencerai à m'ennuyer et donc euh, après la première vie que j'ai eu l'ennui sera mon plus gros ennemi donc il va falloir que ça se termine pour redémarrer autre chose parce que cette quête du non-ennui sera perpétuelle pour moi ce qui fait que les deux combinés eh ben, m'ont amené à peu près tous les dix ans, en moyenne, à vouloir changer de vie. Mais vraiment, et de passer de, de choses. Par exemple, aujourd'hui, oui, je fais de l'immobilier, je, fais, je suis dans le monde des, de l'assurance. Et si vous m'aviez posé cette question il y a, il y a six, sept ans, est-ce que vous allez faire euh, de l'immobilier et de l'assurance Pff, Non. Non. Ça, j'en savais strictement rien. Et, et, et c'est très bien comme ça. Voilà, Et, et, et ma prochaine vie ma cinquième vie. Euh, je ne sais absolument pas euh, dans quel milieu, quel secteur euh, ça, ça, ça s'opérera, mais je sais qu'il y en aura une. Et encore une autre derrière.
0: Alors concrètement, quelles questions tu te poses avant de changer de trajectoire Et quelles sont aussi les réalités euh, de ces choix Je pense à l'argent, à la famille, il y a plein de choses qui vont... Euh, qui vont être questionnés au moment de, d'un changement de cap. Quels sont, toi, les, les, les fondamentaux
1: Moi, le, 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 le premier signal, c'est l'ennui. Attention, je commence à m'ennuyer. Je commence à le sentir. Voilà. Euh, je commence à sentir, je, je, je tourne en rond, je, je refais ce que j'ai déjà fait, je, je m'inscris dans une, dans une routine qui, devient, qui ne devient plus acceptable pour moi. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est... Euh, et j'ai je le constate, je, je commence à lever le museau, c'est-à-dire que j'ai la tête dans le guidon, dans ce que je fais, et puis petit à petit, avec cette, ce sentiment d'ennui qui arrive en toile de fond, je lève le museau, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe autour de moi. Euh,
0: Donc observation.
1: Et je suis curieux, et j'observe, mmh. et j'écoute. Ça et revient j'observe.
0: beaucoup la curiosité, c'est très ah important. C'est trop. fondamental.
1: Ouais. Fondamental. Et, et, et dès que je commence et, et j'ouvre les capteurs, c'est-à-dire que dès que je commence à voir un sujet qui m'intéresse, hop, j'y vais, j'explore. Oui, ça. ah oh, bah non. C'est, non, finalement, non. Et, euh, ah, bah celui-là, oui. Tiens, euh, non, oui, ah, celui-là. Ah, oui. Ah, je creuse, je creuse, je creuse et je creuse. Après, le doute, je l'ai pas parce que toutes mes vies me servent. Mmh. Donc, j'ai, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Pour je fais pas un projet pour l'argent, déjà, pour commencer. Donc, euh...
0: bah, c'était une de mes questions, justement.
1: Non, Je pas... me
0: demandais si l'argent était euh, un but ou un moyen.
1: Non, ce ah c'est clairement pas un but c'est 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 même pas oui c'est un moyen pour faire grandir ses projets etc etc c'est 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 un outil l'argent c'est tout c'est absolument pas un but euh, et je pense que si c'était un but je, ça fonctionnerait pas euh,
0: mais il en faut quand même un peu dans certaines j'ai périodes pas de dit transition ça fallait pas
1: j'ai dit que c'est un outil on mais en je a, veux
0: dire quand on quand vital. on fait la transition il faut aussi en avoir un peu de côté quand même pour pouvoir opérer Mais ce... ça s'anticipe ça oui, d'accord.
1: Ça s'anticipe. Euh, moi, je sais que je suis comme ça, comme ça fondamentalement. Donc, euh, j'ai, j'ai mis mes, mes petits filets de secours euh, financiers euh, pour euh, bah, être sûr de pouvoir dormir et manger et faire vivre ma famille. Et puis, comme ça, j'ai, je peux avoir l'esprit tranquille pour passer à autre chose. Même si, euh, dans certains cas, ces filets-là, je savais qu'ils étaient limités dans le temps. Donc, euh, quand même, un petit peu anxiogène.
0: Oui, mais en même temps, ça te donne aussi un moteur pour réussir. C'est-à-dire que tu as quand même...
1: Ah bah, T'es obligé, il faut que oui, ça marche. Il, 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 oui, il faut que ouais. ça, oui, effectivement, ça motive. Mais en général, ça, ça disparaît euh, très rapidement parce que, sincèrement, je trouve que chaque vie, on pourrait euh, la mettre en parallèle une grande école. Ma vie d'athlète de haut niveau a été, a été une grande école. Voilà, J'ai appris énormément de choses.
0: Qu'est-ce que tu as appris justement dans cette vie d'athlète que tu, que tu, qui te sert aujourd'hui dans ta Tout vie d'assureur des...
1: Tous les principes fondamentaux pour, euh, pour réussir quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, euh, mentalement parlant, euh, mmh. euh, c'est, c'est tellement vaste. En tout cas, quand on a fait du sport ou une grande école ou lorsqu'on a une, une expérience professionnelle, on a le même diplôme et on a expérimenté à peu près les mêmes fondamentaux, les mêmes valeurs qui vous permettent de faire autre chose. Après, il faut avoir l'envie et puis le, le courage de faire autre chose et le déclic, c'est tout et euh, c'est qu'une question de choix. Le mental de l'athlète de haut niveau, c'est quelque chose que je mets à part. C'est dans une, c'est dans une autre boîte. Euh, il peut très bien même être destructeur dans certains cas. C'est peut-être dangereux, mais ben parce que euh, vous n'êtes pas tout seul. Quand on construit quelque chose, il faut être plusieurs. Euh, il faut savoir partager, il faut savoir écouter, il faut savoir comprendre, il faut savoir euh, Communiquer. Euh, si vous êtes borné, surtout moi qui étais un sport individuel, dans ce que j'ai été comme athlète de haut niveau, bah, euh, j'aurais pas été forcément très bon avec ce profil-là pour monter un projet collectif, par exemple.
0: Tu pars d'un sport de combat et tu vas vers déléguer, collaborer, Écoute, euh, coacher, écouter. écouter
1: et puis tout seul. Euh, faire comprendre, faire apprendre, mmh. euh, donner son savoir prendre celui des autres quand on l'a pas, etc. Enfin, c'est quelque chose de, 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 de beaucoup plus riche, en réalité, de fabriquer et de partir ensemble sur, euh, sur un projet. Mais après, les fondamentaux qui sont communs à tout le monde, c'est être concentré, être motivé, se, se, se fixer un objectif, euh, remettre en question les choses en permanence, euh, essayer, ne pas avoir peur de l'échec, tenter, euh, ça réussisse très bien, ça réussit pas, tant pis, on recommence, euh, beaucoup travailler, euh, et surtout être passionné. Tu es
0: passionné à chaque fois, sur, sur autant de domaines ouais. différents, à chaque fois
1: ouais. Oui, parce que, parce que ça fait partie de, de, de mes impératifs de choix.
0: Oui, il y a une question aussi autour de justement toutes ces, tous ces outils qui viennent du sport euh, qui me taraude depuis que je sais que je vais t'interviewer, c'est celle de la visualisation. Je sais qu'on on l'utilise beaucoup dans le sport. Est-ce que tu l'utilises dans ta vie tous les jours ou dans, justement dans ta vie professionnelle et comment est-ce que tu l'utilises Parce que j'aimerais bien qu'on donne aux gens qui vont nous écouter des techniques de, pour apprendre justement ce que c'est que de visualiser, l'énergie qu'on y met, l'importance de ça aussi dans la préparation d'une nouvelle trajectoire
1: mmh. Je vais d'abord définir ce que j'entends moi par visualisation, parce que c'est il y a la, visualis- la visualisation du geste, d'une tactique, euh, d'une stratégie, euh, de ce que peut faire l'autre, etc. Enfin, il y a c'est, 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 c'est assez vaste. Si on fait le parallèle avec euh, avec la vie euh, et en sortant un peu du sport, mais en gardant les mêmes principes. Euh, À chaque fois que je rencontre une personne ou une nouvelle personne, à chaque fois que je dois discuter d'un projet euh, ou essayer de convaincre euh, ou euh, essayer de de, de gagner euh, un objectif que je me suis mis en en place face à un un groupe euh, quand je pitch par exemple sur un un projet, euh, j'essaye d'anticiper toutes les réactions des autres, absolument tout. C'est comme lorsque j'ai un adversaire, euh, judoka, voilà, lui, je sais qu'il il a une faiblesse euh, au niveau de sa jambe droite parce que il l'avance de telle manière. Et ben, si je fais cette technique là, s'il, s'il défend, comment il peut se positionner Il peut se positionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je sais que s'il fait ça, je peux faire ça. S'il fait ça, je peux faire ça. Et s'il fait ça, je peux faire ça. J'essaie d'anticiper au maximum les la, la, la réaction des gens que je peux avoir devant moi. Et donc, je suis pas surpris, rarement surpris. Ce qui fait que quand on n'est pas surpris, on peut aller beaucoup plus en profondeur dans les choses, puisqu'on on a, on a un petit temps d'avance. Et, et, euh, et, euh, et donc, on peut passer à la, à la, deuxième, à la deuxième phase. C'est-à-dire que euh, là, on parle d'une visualisation sur une phrase, un mot, une question ou un geste. Mais il y en a 2, 3, 4, 10, 15, 100, mille derrière. Et à chaque fois... Euh, t'essayes de, d'avoir cette, euh, cet aéropage de réaction euh, pour, euh, pour pour avancer, et avancer comme toi tu le veux, comme une partie d'échec j'allais dire
0: ça me, ça, ça me, ouais.
1: ah mais c'est comme ça, c'est un, un combat de judo c'est une partie d'échec et en même temps, ne pas rester trop figé sur le cadre mmh. parce que souvent dans la visualisation, le piège c'est de se dire, bon j'ai fait ça, 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 ça j'ai tout bordé euh, non, non, t'as pas tout bordé il faut que tu ajoutes l'inconnu et donc il faut que tu ajoutes la case adaptabilité et dans une discussion ou dans, euh, ou dans euh, l'avancée d'un projet au quotidien, jour après jour c'est comme ça, enfin, c'est comme ça que je, je tout à fait modestement je pratique parce qu'on n'est pas dans la ni dans la frustration ni dans la déception, même si le projet recule même si le projet patine ou freine, ouais vous l'avez anticipé ça vous le savez que ça peut faire ça
0: Ouais, et ce que je trouve étonnant dans ce que tu dis, euh, c'est qu'il y a aussi une composante de créativité. Pour se réinventer, il faut d'abord s'inventer. Mmh. En fait, il faut faire preuve d'une certaine créativité. Et dans ce que tu décris, il y a de la créativité. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de créer la scène d'après. Mmh. Euh, c'est intéressant, C'est pas le seul apanage des artistes. en fait. C'est aussi celui apparemment des sportifs, mmh. et sans doute aussi des gens qui, 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 tous les jours, sont dans les affaires ou dans une entreprise. Ouais.
1: En fait, quelle que soit le, l'activité qu'on puisse faire si on subit c'est une horreur quoi. Mmh. on est là on, on est en réaction c'est à vous de donner le rythme en fait si vous maîtrisez le rythme vous êtes dans les clous. Même si ça marche pas tout à fait ou moins bien, mais c'est, faut donner le rythme, toujours. Et dans un combat, c'est ça. Si vous, si vous êtes pas le patron du, du combat, si c'est pas vous qui donnez le mythe, vous subissez. Quand on subit, là, bah, vous avez plus qu'à vous accrocher aux branches, à prier, et en faire en sorte que vous en preniez le, le moins possible, que ça se passe plutôt bien. Mmh. Et puis peut-être, sur un, un, un coup de génie, vous allez peut-être avoir une opportunité pour contrer ou faire. Mais le, le vrai sens du, du de, de la visualisation de ce qui doit être fait, va dans cette dans, dans 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 cette philosophie-là, c'est-à-dire que on essaye de tout anticiper pour mettre au plus loin la surprise et si elle se déclenche, être capable de s'adapter et faire et avoir conscience que ça peut arriver. Mm-hmm. Penser qu'on détient la vérité est la pire des choses. Voilà, dans un projet ou dans ce qu'on fait, c'est la pire des choses euh, parce que quand euh, quand euh, la vérité n'est pas celle que vous avez prévue. Oh, vous êtes sec, vous n'avez rien anticipé et vous tombez de six étages. Ouais. Et le temps que vous agissiez, pfiou, la locomotive est passée.
0: Ouais. Mais ça pose une autre question qui est intéressante, qui est celle aussi de la formation. Parce que pour, euh, cette, pour, pour, pour pouvoir euh, assumer cette nouvelle carrière dans laquelle tu t'es engagé, tu as repris une formation. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette formation Est-ce que c'était difficile, après 50 ans, de se remettre, de retourner à l'école <rire> Non.
1: non à quoi ça ressemble,
0: vous... David Douillet retourne à l'école bah... c'est...
1: <rire> c'est David Douillet, ceinture blanche, quoi. Et moi, je sais ce que c'est d'être ceinture blanche. Euh, c'est découvrir un nouveau milieu, découvrir un nouveau code, découvrir euh, un nouveau vocabulaire, découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Alors, c'est c'était,
0: c'était quoi cette formation, justement, pour c'est, qu'on comprenne un peu Alors,
1: c'est une formation qui p- vous permet d'obtenir ce qu'on appelle un numéro d'Orias ouais. pour pouvoir travailler dans le secteur des assurances. Voilà. Et, mais c'est hyper intéressant. Ce, ce monde-là, qui, pour moi, me paraissait extrêmement euh, pas drôle, mmh. austère, en réalité, est hyper riche, parce que si on regarde bien... Si vous n'êtes pas assuré et si on vous assure pas, vous pouvez pas faire grand chose dans cette société. Vous pouvez pas conduire, vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas euh, vivre dans un appartement. Il faut qu'il soit assuré. Euh, vous pouvez pas acheter, vous pouvez pas, vous créer, pas voyager, vous pouvez aussi. pas voyager. Enfin, vous pouvez pas faire grand chose. Oui. Voilà. Euh, et pourquoi Parce que ben bah, voilà, il faut que toutes celles et ceux qui sont autour de vous, qui travaillent ou pas avec vous, ou qui vous vendent des choses, bah, ou qui construisent des choses, doivent se protéger.
0: J'ai l'impression, en tout cas en, en lisant sur ton parcours, que l'altruisme, la quête de sens, elle était, elle était euh, fondamentale. Ouais. Elle avait une, une place très importante mmh. dans les choix que tu faisais mmh. et dans les trajectoires que tu as empruntées. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui s'exacerbe avec l'âge C'est-à-dire qui devient de plus en plus important ou ça a toujours été comme ça mmh. Quelle est la part euh, de, de, En quoi la quête de sens elle est, elle est essentielle dans les choix que tu fais
1: Il faut être utile à quelque chose ou à quelqu'un.
0: Mais ça te vient de tes parents, ça vient ouais. d'où
1: Non, ça, ça me vient euh, probablement de ma discipline sportive. C'est-à-dire Quand tu apprends en, en judo, tu mets un kimono et autour de ta taille, tu noues une ceinture blanche. Et tu te retrouves en face de quelqu'un qui est comme toi, qui doit apprendre. Et tu as le prof de judo qui te montre une technique. Il la découpe, pas à pas, et il te montre le cheminement de la technique jusqu'au résultat. Et il te demande de la reproduire. Et là, tu te retrouves face à ton partenaire, qui lui, on sait pas plus que toi. Et pour que toi, tu apprennes bien, et que lui apprenne bien, l'un et l'autre, on va se mettre dans les deux rôles différents. C'est-à-dire, je vais subir ton apprentissage et tu vas subir le mien. Et pour que j'apprenne bien, il faut que tu te mettes dans, les confi- dans la meilleure configuration. Et pour que moi, j'apprenne bien, il faudra que toi aussi, tu te mettes dans la meilleure configuration. Et si je me mets dans la meilleure configuration, tu vas le comprendre. Donc, tu n'auras de cesse que d'être au même niveau euh, de générosité que moi. Et c'est un apprentissage mutuel. Mmh. Voilà, je, fais, je donne le meilleur de moi-même pour que tu apprennes, pour que moi-même aussi, je puisse apprendre dans les meilleures conditions. Et c'est là, quand tu fais ça, tu as une dizaine d'années. Pour les... Certains sont plus jeunes. Mais... Et là, as le déclic. Tu dis, waouh Mais en fait, je suis... je suis... Il est utile pour moi et moi, je suis utile pour lui. Et ça, c'est important.
0: C'est important ce que tu dis parce que ça pose deux questions. Celle de, de, de la relation intergénérationnelle dans le travail. Parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui, nous, qui vont nous écouter, qui se questionnent, qui ont plus de 50 ans, qui envisagent peut-être une reconversion, etc. Et l'idée de redevenir junior peut les paralyser, les freiner. Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne l'est jamais, on l'est toujours. Comment gérer, en fait, euh, ouais, le, les relations inter- intergénérationnelles dans, la, dans le travail aussi Parce que ce que tu dis, c'est un blueprint de comment travailler avec des plus jeunes et des plus âgés.
1: Tout à l'heure, je, je, j'ai dit, il ne faut jamais penser qu'on détient la vérité. Et c'est ça, le pro- souvent, le problème des seniors face à un junior. C'est qu'il se dit... Mais attends, il va m'apprendre quoi, lui, ce jeune-là Moi, j'ai 50 ans, j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai l'expérience, je sais de quoi je parle. Lui, il démarre, il connaît quoi <rire> Sauf que lui, lui connaît ce qui se passe, lui, dans sa génération, mm-hmm. par rapport, par exemple, aux nouvelles technologies, qui, toi, te passent à 10 000 pieds au-dessus de la tête. Et il a peut-être autant de choses à, à t'apporter sur ces sujets que lui, surtout dans une... Digitalisation des activités et du travail une communication qui est différente euh, une accélération qui est différente donc euh, euh, c'est une erreur que de penser, et ça vaut pour tout que ce soit dans le monde du sport, de l'entreprise même de relations affectives, amicales ce qu'on veut, c'est une erreur de penser que parce qu'on a un droit d'NS on détient la vérité c'est une énormité
0: Mais à contrario David, il faut aussi dire que Tous les chiffres et les études montrent que... Au sein des, des, des seniors, les préoccupations principales, il y a la santé, la perte de motivation dont tu as parlé, les questions financières, mais il y a aussi la peur d'être discriminé, discriminé euh, pour son âge, euh, ou à cause de son âge, et donc il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire il y a les seniors qui regardent les juniors un peu de haut en disant qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre, et il y a ceux aussi qui se font un peu traiter de, 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 de larguer, Quel est, tu vois tu parlais du rapport à la technologie, tout ça... Ça va dans les deux sens aussi.
1: En général, les intelligents, quel que soit le camp, se retrouvent très très vite. Voilà. Et à eux d'être suffisamment euh, ouverts et prédisposés pour montrer aux cons euh, qu'ils passent à côté de quelque chose de grandiose. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un mariage de compétences et d'intelligence. Après, ceux qui restent campés sur euh, leur certitude... Plus ou moins variés, euh, ça dépend des hauteurs, euh, sont plus lents à se mettre en route avec les uns ou les autres. Mmh. Mais c'est, une, c'est, c'est totalement ridicule.
0: Quels sont alors, si on avait à résumer, euh, les, les trois conseils que tu pourrais donner à des plus de 50 ans qui envisagent de se reconvertir
1: Déjà, on va se caler sur l'espérance de vie. Je pas les chiffres en tête précisément, mais... Euh, si on se dit, on parle d'un postulat de départ, on se dit, voilà, euh, une carrière ou une vie professionnelle, on peut, la, on peut la mettre dans une boîte de 10 ans, à peu près. Au bout de 10 ans, on sait à peu près de quoi il retourne, etc. Bon. Euh, quand tu as 50 ans, tu te dis que tu peux, en faire, tu peux encore faire un tour pro mmh.
0: complet. Hein ouais. Un tour procédis
1: Ouais, on va dire ça en moyenne hein. okay. Ça peut être 8, ça peut être 12, peu importe mmh. Mais on va, on va se caler là-dessus, 10 ans mmh. En 10 ans, as à peu près compris euh, l'univers, ton univers professionnel mmh. À moins d'être très très lent, mais normalement <rire> c'est, c'est le cas Et bah tu te dis, voilà, euh, j'ai 50 ans Je peux repartir de zéro dans n'importe quel domaine Pourquoi Parce que toute l'expérience que j'ai pu acquérir Même si tu as été femme de ménage ou livreur ou je ne sais quoi de toute façon, je peux retraduire des choses dans un nouveau domaine. J'ai une expérience qui va falloir que je modifie, qui va falloir que je je mette au même euh, au même diapason que les codes et le vocabulaire d'un nouveau domaine, etc. etc. mais je pars parte pas de zéro. Donc j'ai un avantage par rapport aux autres. Et ensuite, je peux repartir pour dix ans complets. Je peux faire encore un tour de piste. Et puis à 60 ans, on est quand même pas mal en forme, on peut encore partir pour dix ans. On peut avoir encore deux cycles professionnels. Et pour ceux qui sont très, très en forme, on pourrait même en imaginer un troisième.
0: Tu as une hygiène de vie particulière, comment Parce que justement, tu faisais mention de ton corps, tu es quand même un sportif, tu as eu des blessures. Comment, a- a- après 50 ans, tu soignes ton corps Quel est ton rapport à ta santé Est-ce qu'il a évolué
1: Je suis un très mauvais élève. Je sais tout ce qu'il faut faire. <rire> Et... Et je ne fais pas le quart du dixième de ce que je devrais faire. Mais parce que je viens un peu encore sur mon acquis. Je commence à sentir que je, j'arrive au, à la limite. Et là, il va falloir que je m'y...
0: Donc tu es bon a vivant, fait... quoi, comme ouais, on dit. Bah
1: oui, complètement. Ouais. Je suis un bon vivant, j'adore la chair, j'adore le, 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 voilà, tout ce qui est bon, forcément. Mmh. Mais je sens, je, sais, je suis très lucide, je sens qu'il va falloir que je, je réduise un petit peu la voilure mmh. pour euh, que le cheval fasse un peu plus de chemin. En plus... J'ai une petite fille de 6 ans, j'ai envie de l'avoir, euh, j'ai envie de l'avoir se marier, j'ai envie de l'avoir, avoir des enfants, donc, euh, ouais, enfin, je... je enfin, je nicole.
0: Si tu as d'autres conseils, il y, y en a d'autres qui te viennent sur...
1: l'humilité, en fait, pour moi, le, 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 la dose d'humilité, elle est, mais elle est vitale, si, et, et ça rejoint un peu ce que je disais sur le principe de, 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 de détenir la vérité, de par l'âge ou de par les... Voilà, il faut savoir, la, la remise en question et l'humilité, c'est fondamental, voilà. Être capable, quel que soit l'âge, d'apprendre, d'écouter et d'essayer de comprendre, c'est, c'est, pour moi c'est de l'intelligence pure, quoi. C'est, c'est fantastique.
0: Mais dans ton cas par exemple, c'est intéressant parce que tu es quelqu'un qui a joui d'une, d'une énorme reconnaissance, et, et une, essence, une reconnaissance d'autant plus singulière que si tu veux... Les gens étaient investis dans ta victoire, dans toi, tu leur as procuré des émotions dingues, ils te reconnaissaient dans la rue, et là tu es passé à répondre à un service, c'est-à-dire tu as maintenant des clients à qui il faut répondre, donc t'as, t'as, ton rapport à l'autre et, et même ta place dans la société a totalement changé, il faut une sacrée humilité pour gérer aussi ce tournant-là.
1: Oui et non, parce que c'était... Les, les, les premières choses que tu as évoquées, c'était pas le but de ma vie. Je j'ai pas fait la compétition ni du judo pour être connu, être reconnu, etc., etc. Voilà, mais pas du tout. Euh, je, je pense que j'aurais fait autre chose. J'aurais fait du cinéma ou un autre métier ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas du tout mon but. Ça, j'ai je l'ai vécu. Ça, l'a, ça l'a été. Mmh. Donc pour moi, c'est pas un moteur. En fait, c'est pas quelque chose que je recherche vraiment. Euh, en revanche, ce que je recherche. Je suis, je suis frustré de la longueur de la vie humaine parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout faire mmh. c'est certain, donc je, j'en ai déjà fait mon cas il m'arrive encore de, de, d'imaginer des projets et de nouvelles aventures je me dis est-ce que je vais avoir assez de temps voilà et, et ce que j'ai comme problème aussi c'est de me recentrer sur ce que je fais t'as ce truc où tu, d'un seul coup si tu te lâches Bon, as l'éventail qui s'écarte complètement, puis tu dis waouh, wow, ça, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, attends, stop, t'étais déjà là-dessus, reste là-dessus et va jusqu'au bout
0: ». Moi je partais du principe que, enfin j'avais, je pensais qu'à partir de 45 ans, le cerveau euh, s'engageait dans une forme de dégénérescence, qu'on produisait plus de neurones, et en fait les études montrent que c'est totalement faux, c'est faux, qu'on continue à produire des neurones, que la plasticité du cerveau nous permet d'apprendre jusque très tard, ouais. Euh, et je l'ignorais totalement
1: pour moi il n'y a pas de limite et je veux qu'il n'y ait pas de limite
0: mmh. <rire> j'allais te demander justement à cette fin d'émission s'il y avait une rencontre qui t'avait plus marqué que les autres qui avait provoqué aussi euh, euh, certains changements dans ta vie
1: j'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Pierre
0: ah waouh
1: avec qui on a longuement discuté ensemble en tête à tête et de par ses récits de par ce qu'il est pour moi, c'est un super-héros, ce, ce, cet homme. Mm. J'en parle encore au présent. C'est un super-héros. Être capable de mettre sa vie de côté pour la vouer aux autres, pour moi, c'est le sacrifice ultime. Mais pour moi, ça, c'est, c'est les grands hommes de l'histoire. Ou Et les grandes c'est femmes de l'histoire.
0: Aussi eux qui ne sont pas touchés par l'âge, tu as remarqué.
1: Et qui, qui deviennent quelque part éternels. Oui. Et...
0: Donc donner... De soi, ça, ça transcende les considérations de ouais. l'âge, je pense. Ouais.
1: Avoir toujours cette... Euh, même dans le geste, hein, physiquement, mm-hmm. euh, s'entretenir, euh, euh, être toujours en mouvement. Le mouvement, même que ce soit physique ou intellectuel, de toute façon c'est lié. Euh, les gens qui sont en mouvement intellectuellement le sont physiquement euh, et vice-versa. Et, et l'un contribue à l'autre aussi. C'est hyper important, c'est, c'est, le, c'est le, 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 le nec plus ultra de, de, de quoi. C'est, c'est, c'est la jeunesse absolue ça.
0: Est-ce que tu m'autorises un petit questionnaire de fin de, mmh. de, fin de conversation Qu'est-ce que les gens, le grand public, ne sait pas de toi
1: Je suis sensible. Là je le sens, Ah bon c'est non, palpable. <rire> mais, mais souvent, mais la, le premier arrêt sous image, c'est oh, le grand costaud, le judoka, le combattant, le machin... Je suis hyper sensible.
0: Un grand affectif
1: Total. Je le revendique.
0: Il y a aussi eu, j'imagine, des sacrifices. Lequel était utile Lequel regrettes-tu
1: Celui que je regrette le plus, c'est le temps. Le temps euh, que je n'ai pas passé avec mes enfants. Voilà. Euh, Et ça, ça ne se récupère pas. Pour quelquefois assouvir ses rêves d'enfant. Euh, ça prend du temps et qui peuvent affecter vos propres enfants. Mais en même temps, ce, sens, ce, ce temps-là ne serp... n'est pas perdu tant que ça, puisque vos enfants se sont aussi nourris et imprégnés de ce que vous avez pu faire, et vice-versa. Donc euh, c'est à la fois du temps de perdu à court terme, mais à long terme qu'on retrouve. Voilà, il y a une espèce d'ambivalence là.
0: L'erreur qu'il faut à tout prix commettre dans sa vie
1: il faut tenter, il faut risquer. Il ne faut pas avoir peur de l'erreur. L'erreur de ne rien faire, c'est ça la vraie erreur. Quoi. C'est, je le dis dans le disant, mais il faut, faut...
0: faut y aller. Ouais,
1: faut, y aller. faut y aller.
0: Le reproche que tu fais aux autres et qui t'est destiné au fond
1: Et la mauvaise foi
0: <rire> Tu en as fait preuve en hein, cet entretien
1: Non, je ne crois pas, non. Mais je suis d'une super mauvaise foi. Je le sais, je me soigne. <rire> Mais je, je ouais.
0: Comment voudrais-tu qu'on se souvienne de toi David
1: euh, un mec bien. Point.
0: Voilà. Et la dernière question, puisque l'audace n'a pas d'âge, qu'est-ce que tu n'as pas encore osé Mm-mm. Ah oui, je te pose une colle
1: là. Ouais. J'adore entreprendre. En fait, on n'en a pas parlé, mais j'ai créé ma première boîte. J'étais encore athlète. J'adore entreprendre. Elle existe toujours. Elle, elle cartonne. Enfin, j'adore entreprendre. J'adore ça. Euh, et ce que je n'ai pas encore osé faire, c'est entreprendre et dégager de, de tout profit personnel. Par exemple, demain, pour moi, une engine, une entreprise. Elle doit être gérée en tant que telle. Donc, de partir sur un truc comme ça...
0: Ce que faisait l'abbé Pierre, au fond.
1: Oui. Ouais mais alors je me mets pas du tout dans ce Bien euh, sûr. parce que pour moi c'est tellement haut mais euh, demain partir euh, sur euh, une euh, un organisme ou une entreprise qui va permettre de de de, de, de fondamentalement changer euh, euh, la vie de certaines personnes qui sont dans des dans des difficultés majeures ça j'ai pas encore osé le faire vraiment je, je rencontre beaucoup, beaucoup de jeunes tout le temps. Toute ma vie, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Et ce que j'ai noté, c'est qu'au fil des, des décades, je trouve qu'ils rêvent de moins en moins. Et, et pour moi, c'est la source de tout. Voilà, le rêve. Et c'est probablement de notre faute. Nous, cette génération, on les a peut-être trop aseptisés ou trop coupés du rêve ou trop dégoûtés du rêve. J'en sais rien.
0: Mais nos seigneurs aussi, hein ça va dans les deux sens, d'ailleurs.
1: Ça va dans les deux sens. C'est
0: un peu tout le propos de, ce, de, ouais. de cette émission.
1: Et le rêve est tellement important, tellement essentiel. Tout ce qui existe dans ce bas-monde, c'est parce que quelqu'un l'a rêvé.
0: Alors, il faut oser rêver, oui. quel que soit notre âge. Exactement. Merci, David Douillet. Merci. En résumé, les conseils de David Douillet. Gérez votre carrière en cycle et quelle que soit votre activité, donnez-vous même le rythme pour ne pas la subir. Rester en mouvement, physiquement et intellectuellement, c'est le véritable sérum anti-âge. Acceptez d'être ceinture blanche dans vos formations, il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre, l'humilité et la curiosité sont vitales. L'apprentissage le plus efficace est l'apprentissage mutuel, c'est-à-dire donner le meilleur de soi pour que l'autre apprenne dans les meilleures conditions et vice-versa. C'est toute la richesse de l'intergénérationnel. Faites confiance à votre curiosité pour explorer les nouvelles trajectoires possibles pour votre carrière. Le rêve est la source de tout.